0: Seguimos con este evangelio de Juan que es fabuloso, es maravilloso. Ah, vimos que Jesús da un testimonio público y a partir de ahí, con sus palabras, ah, va a ser juzgado. Lo van a empezar a perseguir y Jesús está con sus amigos en el aposento alto. Ahora viene un momento crítico para Jesús. Empieza por lavar los pies con agua a sus discípulos de forma que... Ha dejado de ser el glorioso Dios para convertirse en un esclavo que limpia los pies de aquellos a quienes sirve. Y de esa manera nos da el ejemplo del verdadero servicio. Como los que estamos en el ministerio, como cada uno de los cristianos de los que se llama Señor de Cristo, debe ser un verdadero servidor. Y nos muestra que cuando hay pies sucios, esto quiere decir que hay una suciedad espiritual en cada creyente. Así que debemos quejar que Él sea el Señor mismo quien nos lave. Pero esta vez ya no nos va a lavar con el agua. Nos va a lavar con su propia sangre a través del bautismo, con el agua y su sangre. Porque morimos y nacemos con Él para una vida eterna. Y en la cruz con su sangre, de donde recibimos toda la nueva vida en Jesús. Él sigue enseñando que cuando llegamos nosotros a la cruz, vamos a ser lavados por, por completo. Así que acerquémonos hoy a los pies de Jesús acerquémonos a su cruz y Señor con tu sangre limpia nuestros pecados ayúdanos para que caminemos por este mundo sin contaminarnos, sin ensuciarnos sino que podamos dejar atrás todo lo que nos aleja de la comunión y el compañerismo que podamos Señor nosotros también lavarle a otros los pies y restaurarlos en esa comunión contigo así que Sigamos con Jesús caminando en este aposento alto, donde nos dice que lo principal es que nos amemos los unos a los otros como Él mismo nos ha amado. Y así el mundo sabrá que somos sus discípulos. Que la gente se dé cuenta que nuestro testimonio es del amar: el de amar y el de amar y el de amar y el de amar, amar sin tener ningún límite. Que no dejemos que nos controlen nuestras debilidades, sino que nos hagamos cada día más fuertes en el Señor que nos dijo que iba a preparar un lugar para que nosotros estuviéramos con él. Así que sigamos a este Cristo que es camino, verdad y vida. Y dispongámonos para seguir creciendo con él en estos momentos, porque ya Jesús nos ha prometido que no nos dejará huérfanos y que nos enviará su Espíritu Santo. ¿Estás listo tú para recibir este Espíritu, para seguir caminando con Jesús? Si es así, pues vamos a continuar. Hoy estaremos leyendo Juan, capítulos 16 al 18. Estaremos leyendo también um, los proverbios en el capítulo 6, de los versos 12 al 15. Este es el día 104. Empecemos. Juan, capítulo 16. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Los expulsarán de las sinagogas. E incluso llegará la hora en que todo el que los mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he dicho esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se lo había dicho. No les dije esto desde el principio porque estaba yo con ustedes pero ahora me voy a aquel que me ha enviado y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas, sino que por haberles dicho esto, sus corazones se han llenado de tristeza. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito, pero si me voy, se lo enviaré y cuando él venga, Convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio, en lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y les explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho... Recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaron entre sí. ¿Qué es eso que nos dice? Dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Y me voy al Padre. Y decían, ¿qué es ese poco? No sabemos lo que quiere decir. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle y les dijo. ¿Andan preguntándose acerca de lo que he dicho? Dentro de poco no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. En verdad, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán y el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando va a dar a luz está triste porque le ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto, por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También ustedes están tristes ahora, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón. Y su alegría nadie se la podrá quitar. Aquel día no me preguntarán nada. En verdad, en verdad les digo, lo que pidan al Padre, se lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada le han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea colmado. Les he dicho todo esto en parábolas. Se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que con toda claridad les hablaré acerca del Padre. Aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere porque me quieren a mí y creen que salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre. Le dicen sus discípulos, ahora sí que hablas claro y no dices ninguna parábola. Sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creen? Miren que llega la hora, y ha llegado ya, en que se dispersarán cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne. dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y al que tú has enviado jesucristo yo te he glorificado en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar ahora padre glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese he manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo Tuyos eran y tú me los has dado. Y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti. Porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos. Y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti. Y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego. No ruego por el mundo sino por los que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno. Como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros, somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo para que contemplen mi gloria, la que me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos dicho esto pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos pero también Judas el que le entregaba conocía el sitio porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos Judas pues llega allí con la patrulla de soldados y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta, ¿a quién buscan? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dice, yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo. ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Respondió Jesús. Ya les he dicho que yo soy. Así que si me buscaban a mí. Dejen marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho. De los que me has dado. No he perdido a ninguno. Entonces Simón Pedro que llevaba una espada la sacó. E hirió al siervo el sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro. Vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el padre, ¿no la voy a beber? Entonces la patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La creada portera dice a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dice él, no lo soy. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió. He hablado abiertamente ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que allí estaba dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si ha hablado mal, declara lo que está mal. Pero si ha hablado bien, ¿por qué me pegas? En Anás entonces lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron, ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice, ¿No te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo. De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Salió entonces Pilato fuera hacia ellos y dijo, ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos le respondieron, Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato replicó, Tómenlo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos replicaron, Nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿Dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿Es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo luego tú eres rey respondió Jesús sí como dices soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz le dice Pilato ¿qué es la verdad y dicho esto volvió a salir hacia los judíos y les dijo yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que les ponga en libertad a uno por la Pascua. ¿Quieren pues que les ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo a ese no, a Barrabás. Barrabás era un salteador. Proverbios capítulo 6 versos 12 al 15 El malhechor y delincuente anda con la boca torcida, guiñando un ojo, arrastrando los pies, señalando con los dedos, urdiendo maldades en su mente retorcida y provocando riñas continuamente. Por eso llegará a su ruina repentina, se destruirá de improviso y sin remedio. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya te invito para que pidas hoy al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que hemos recibido en este día. Son tantas y tantas cosas que a veces no sé, ni por dónde empezar y lo más lindo es que antes de ir a la cruz Jesús nos da su identidad clarísima y dice miren yo he salido del Padre y he venido al mundo y ahora tengo que dejar otra vez el mundo y regresar a aquel de donde salía al Padre así que es algo muy claro para nosotros la cruz no es el fin la cruz es ese, ese lugar donde se da el paso a la victoria donde llega el final de lo que es el pecado. Así que tú y yo tenemos que prepararnos siempre para dar ese paso, esa Pascua definitiva de salir vencedores ante el pecado y de tener victoria en Cristo, en quien siempre hay victoria. Y Jesús habla hoy muy claro con sus discípulos. Y dice, mire, yo quiero que ustedes estén en paz, confiados, porque voy a vencer al mundo. Así que él dice que nos va a dar ese Espíritu Santo para que complete las enseñanzas que Jesús inició, para que sea el Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes, nuestra vida. Por eso en cada uno de nuestros programas siempre les digo a ustedes que pidamos al Espíritu Santo para que nos deje disfrutar y gozar de esta palabra el día de hoy. Es el Espíritu Santo el que obra en nuestros corazones, en nuestras conciencias, el que nos ayuda contra nuestra incredulidad, y que nos va ayudando a ver con claridad dónde está la justicia y cómo va a ir el pecado. Hoy tenemos el capítulo 17 de Juan, uno de mis favoritos, por no decir que es mi favorito. Es extraordinario. Aquí encontramos a Jesús orando. Qué lindo, está abriendo sus ojos y mirando al cielo. Y ora antes de ir a la cruz. Y de esta manera nos damos cuenta que hace 2000 años él ya estaba orando por ti estaba orando por mí actúa como ese sacerdote supremo que ora por su pueblo y comienza expresando el deseo de hacer siempre la voluntad de Dios del padre para que él sea glorificado es por eso que él va a entregarse a la muerte en cruz y le dice señor todo esto lo hago para que tú estés glorificado para que seas exaltado pues esa gloria que tú tenías antes de que existiera el mundo tiene que regresar también ora por sus discípulos en los que él sabe que se va a manifestar su nombre. Y qué hermoso ver cómo él va orando por cada uno de nosotros. Wow, Es, es, es bello. Y también antes de ser arrestado y llevado a la cruz, está orando por su iglesia. No sé si a ustedes los emociona saber todo esto, ¿eh? pero en su oración Dios mismo Jesús mismo, la Trinidad misma están allí y están las palabras de Jesús pidiendo para la unidad de los creyentes para que seamos uno como el Padre y el Hijo son uno. Qué hermoso que pudiéramos llegar a esa unidad trinitaria para que nosotros seamos santificados en la verdad del Señor porque la palabra del Señor es verdad. Y hoy Jesús pide para que nosotros lleguemos a esa Perfecta comunión, algo hermoso. Y después de haber orado, pues vemos que llega el momento cruel, el del arresto de Jesús. Llega uno de sus discípulos, Judas, el que lo va a traicionar. Es el Señor el quien da un paso al frente y de manera majestuosa dice, miren, aquí estoy yo, ¿a quién buscan? Yo soy el que buscan. Y estos hombres tienen que retroceder y caen en tierra. De esta manera... La divinidad de Jesús sale adelante y él va a interceder por sus discípulos y dice, mire, ustedes me buscan a mí. Él quiere que sus discípulos estén libres, no quiere que vayan presos con él. Y él sabe que tiene que beber la copa que el padre le ha dado y esta copa es la copa de salvación. Así que de ahí vemos a Jesús en un juicio que es bastante difícil y mientras él está siendo juzgado, Pedro lo está negando. Tal vez Pedro pensó que era muy fuerte y no se había dado cuenta que era realmente muy débil. Pero después esto va a cambiar. Así que Pilato hoy está juzgando al Señor. Se da cuenta de que es un hombre inocente. Pero la autoridad judía está presionándolo. Así que hoy sale en libertad barrabás y queda Jesús en prisión. ¿Cuántas veces se nos ha olvidado a nosotros que el Señor lo entregó todo por ti y por mí? Que Él lo hizo posible. De que tú y yo podamos llamarnos hoy hermanos porque oro por nuestra unidad. De que tú y yo luchemos por la salvación porque él se subió al Madre de la cruz y se entregó por nosotros. Wow, Definitivamente este Evangelio de San Juan viene como un bálsamo refrescante en medio de toda la violencia que hemos venido viendo a través del Antiguo Testamento, pero donde nos encontramos a un Dios que es fiel, que es amoroso, que guía a su pueblo y que nos va mostrando el camino a seguir. Así que pidámosle al Señor que ese paráclito que se nos prometió a través de Jesús que venga a nosotros, que nos acompañe. Que tú y yo también podamos subir a la cruz y entregar allí nuestros pecados. Y decir Señor, tómalos, entrégalos, no los queremos cargar más. Queremos dejar ese hombre viejo atrás y queremos resucitar contigo para una vida nueva. Así que queridos amigos, como todos los días, antes de despedirme quiero siempre pedirles que ustedes oren por mí. Por favor, oren por mí para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe todo lo que leo y lo que comparto con cada uno de ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios soporoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.